0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نتحدث في هذه الليله وفي هذه السلسله سلسله الاداب الشرعيه المجموعه الثانيه عن ادب يدل على كمال هذه الشريعه وحسنها وانها لم تترك شيئا الا واوربت فيه ادابا واحكاما ليدل ذلك على قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فالكمال والجمال في هذه الشريعه من سماكها والحمد لله على نعمته ومن عظمه هذه الشريعه المباركة أنها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به وجلت عليه، ولا شرا في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه، فكانت كاملة الحسنة من جميع الوجوه، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين حتى قال أحدهم لسلمان الثالث رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرافة فقال سلمان فجل نهانا أن نستقبل القبلة برائف أو بول الحديث راثمه وقال حسن صحيح وهو في صحيح مسلم وغيره، وقضاء الحاجه هذا الاسم من الأدلة على الأدب في الشريعة فإنها فإنه ذكر كناية عن خروج الغول والبران ولا شك أن هذا الاسم قضاء الحاجة ألطف وأحسن وأجمل، والأدب في مثل هذا واضح في القرآن والسنة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فلم يسمي الخارج باسمه البشع، وإنما كنا عنه بهذه العبارة فقال: "أو جاء أحد منكم من الغائط"، والغائط هو المطمئن من الأرض، الموضع النازل من الأرض، مستوى هابط من الأرض. كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر، فكني به عما يخرج من السبيلين، ولذلك فإنه فإنه لا فحشى ولا بذاهة في هذه الشريعة بخلاف ما يستعمله كثير من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من أنواع البذاهات والفحش فنقول حتى هذه العملية وهي خروج هذه النجاسات سميت بهذه الأسماء من باب الأدب وقيل قضاء الحاجة مع أن الحاجات كثيرة صار علما او رمزا على خروج النجاس من السبيلين او اخراج النجاس من السبيل. وقد ورد في هذه الشريعه عده اداب واحكام لهذا الامر ومن ذلك. اولا عدم استقبال قبله الصلاه عند البول والغائب. والقبله هي جهه الكعبه التي بناها ابراهيم عليه السلام. وهذا من احترام المسلمين لقبلتهم وتعظيمهم شعائر الله أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستجرها بهول ولا ضرب وقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستجرها آه. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها آه. أما بالنسبة للخلاء او الصحراء والفضاء والمكان المفتوح والمكشوف فانه لا يجوز استقبال القبله ولا استنزار القبله ببول ولا غرض لكن قد حصل خلاف في البنيان هل يجوز استقبال القبله او استنزار القبله في البنيان فذهب بعض العلماء الى ذلك وقالوا بأن النهي خاص بالأماكن المكشوفة والمفتوحة بالفضاء والصحراء وأن في البنيان فلا وقال بعضهم النهي عام وفرق بعضهم بين الغور والغاب إلى آخر ذلك من الأقوال المشهورة والمعروفة في هذا الموضوع ولذلك الأحسن أن الإنسان وهذه من الأمور المهمة في تصميم البيوت أن ينتبه الذي يريد أن يصمم بيته إلى أن يكون موضع الكرسي أو المكان المعد للجلوس في قضاء حاله في بيته ليس جهة ليس جهة الخدمة والرسول عليه الصلاة والسلام قال في المدينة شرك أو غرقوا ونحن نقول في هذا المكان اتجهوا شمالا أو جنوبا بحسب الموقع أين أنت من مكة؟ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاتهم لهذا لما دخلوا بلاد فارس والفتوحات وجدوا المراحيض إلى جهة مكة قالوا قال بعضهم: فكنا ونستغفر الله ننحرف ونستغفر الله فلو أنه أراد أن يحتار حتى في البنيان يمكن أن ينحرف ويشترط. ومن الآداب كذلك أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا فلا يأخذن ذكره بيمينه رواه البخاري وحيث أن اليد اليمنى تجعل الأمور الحسنة والطيبة فلا يناسب إذن أن يكون هذا المس باليمنى ولو احتاج إليه فإنه يكون عند الحاجة باليسرى وثالثا أن لا يزيل النجاسة بيمينه ليس فقط أن لا يمس الموضع أو العورة باليمنى ولكن لا يزيل النجاسه باليمنى بل يستخدم شماله لمباشره النجاسه في ازالتها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يستنجي بيمينه رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه رواه البخاري ولما روته حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه ووضوئه وثيابه واخذه وعطاه ويجعل شماله لما سوى ذلك رواه الامام احمد رحمه الله وهو حديث صحيح، وروى ابن ماجه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استطاب احدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله رابعا والسنه ان يقضي حاجته جالسا ليس بواقف واما قضاء الحاجه في حال الوقوف وفي حال الصعود فان الاصل في فعل عليه الصلاة والسلام والأكبر والاشهر هو أنه كان عليه الصلاة والسلام يصعد عند قضاء حاجة وأما بالنسبة للوقوف عند قضاء الحاجة فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه اما بالنسبه لنهي صريح مرفوع عن الفور قائما سلم جاء عن مسعود من الجفاء ان تبول وانت قائم وكان سعد بن ابراهيم من السلف لا يدين من بال قائما وحديث عائشه من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا قائلا قال سلمي هذا أصح شيء في الباب وقد رويت الرخصه في البول القائمه عن عمر وعلي بن عمر وزيد وسالم وسعد وانس وابي هريره وعروه وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباقه قوم سبال قائما رواه البخاري اتى سباقه قوم هذا موضع من القمامه سبال قائما رواه البخاري ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله الا مرة واحدة، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت لمأجبه، والمأجب ما تحت الركبة من كل حيوان، من كل حيوان، المأجب ما تحته، الركبه فكان هناك جرح او عله فما استطع ينزلي كمال قائل هذا الحديث الذي اشار اليه في قويه الماده هذا حديث ضعيف ليس بصحيح لي فقد رواه الخطابي في معالم السنن و الحاكم والبيهقي ولكن هناك من هو أعلم من الخطابي ولان كتاب المعالم الخطابي من الشروح وقد اورد فيه سنده ولكن عند العزو يعزى إلى مثل الحاكم والبيهقي يقدم على الخطائر وفي هذا الحديث حماد رجل يقال له حماد وهو ضعيف والحديث قد ضعفه أكثر قطني والبيهقي وأقر ذلك ابن حجر أما رواية المسعود من الجفاء أن تكون قائماً فإن الترمذي قد رواه في سننه وعلق أحمد سافر هذا الأثر معلق بدون إسناد وقال المباركون في الشرح لم أقف على من وصله وقد تتبع الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعها ورواه ابن مسعود أربع من الجفاء أن الرجل قائما وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يشمره ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته وان يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله. يقول الالباني هذا صحيح عن مسعود موقوفا وقد رواه ابن ابي واما مرفوعا ثلاث من الجساء فان هذا الحديث ضعيف ومنكر ولا يحدث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال بعضهم ان العله في بول عليه الصلاه والسلام قائما ما دام قد ثبت الان البخاري انه بال مره قائمه قيل لعدم التمكن من وقيل لزين الزواج و لا شك ان العله ما دام انها لم تثبت فبقي انه يريد ان يبين الجوان او لم يتمكن بان من موضع مثل موضع القمامه او من كون من القمامه فاذا ما هي الخرافه لا باس عند الحاجه ان يقول الشخص قائلا بشرط أن يأمن الرشاش عود رشاش البول عليه، أن يأمن عود رشاش البول عليه، وأن يأمن تلويث ملابسه، فإذا أمن تلويث الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قائما، لكن ما هو الأفضل؟ البول قائم لماذا؟ أولا لأنه أثر، وثانيا لأنه آمن من ارتداد رشاش البول عليه، وتلويش بدنه وثيابه، فلذلك الأفضل البول قاعدة، وخامسا من آداب قضاء الحاجة ان من الارض وقد ورد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض رواه الترمذي وهو حديث صحيح واذا كان السماء الحافظ وَنَحْوِهِ فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين الناظرين فما يفعله بعض السفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها هو أمر منافي للأدب والحكمة والحياه والاخلاق الفاضله وتقتحر منه أبدان اصحاب الفطر السليمه والعقول الصحيحه وهو امر منكر شرعا وحرام اذ كيف يكشف الشخص امام الناس عورته امام الغاز الرائح التي جعلها الله بين رجليه فترا لها وامر بتغطيتها واستقر امر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر ثم إنه من الخطأ أصلا أن تبنى المراحل بهذا الشكل المشين الذي يرى مستعملوها فيها بعضهم بعضا وهم يقولون متخلفين في ذلك عن البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبول والتغوط.
1: سادسا أو سابعا
0: أن يستفر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة بالبعد بالبعد إذا لم يكن ثمة مراحيض لإغلاق يغلق عليه الباب وقد كان أحد ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل والهدف, والهدف هو المرتفع من الأرض وحائش النخل هو البستان وإذا كان الإنسان في الفضاء ربما يخرج الانسان إلى مثلا في الساحل أو الشاطئ يخرج إليه فيريد أن يقضي حاجته وليس هناك لا حائش نخل ولا مرتفع والأرض مستوية فماذا يفعل؟ إذا كان عنده شيء يتوارى خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلك. وإلا فينبغي عليه أن يبعد عن أعين الناظرين وذلك بأن يمشي إلى مكان بعيد عن الناس لما روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حادثه فأبعد في المذهب فأبعد في المذهب هذا بعيدا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجه أبعد رواه النسائي وهو حديث صحيح ثم من اداب قضاء الحاجه ايضا الاعتناء بازاله النجاسه بعد الفراغ من قضاء الحاجه بقوله صلى الله عليه وسلم محذرا من التساهل في التطهر من البول اكثر عذاب القبر من البول رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لن ذلك وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ومن اجل قضاء الحاجة أيضا أن يكون غسل النجاسة أو مسح أو مسح النجاسة ثلاثا فما فوق متراً بحسب ما تدعو إليه حادث التطهير فإذا ما يكفي ثلاث خمس سبع تِسْعَ وثلاث لما جاء عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مقعدته ثلاثة المقعدة ثلاثة قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. فعناه فوجدناه دواء وطهورا. حديث صحيح رواه ابن ماجه رحمه الله، ولما رواه ابو هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استثمر أحدكم فليستثمر وسرا. رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام في طريق الجامع، فإذا يقطع على وتر، ومن الآداب أيضا أن لا يستعمل العظم ولا الروتة في الاستثمار، والاستثمار وإزالة النجاس بالنكس، والاستنزاف وإزالة النجاس بالغسل ولا يستعمل العظم ولا الروس الاستثمار وانما يستعمل المناديل والحجاره ونحوها لما جاء عن ابي غير رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الاداوه اداوه لوضوئه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا قال أنا أبو هريرة، فقال أبغني أحجارا أبغني أحجارا أستنتج بها ولا تأتني بعظم ولا بروسة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انطرقت، حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ لماذا نهيك من أتيك بعون وروض؟ قال هما من طعام الجن رواه البخاري رحمه الله تعالى، ومن آداب قضاء هذا كذلك أن لا يكون في طريق الناس ولا في ظل يتضل به، لأن في ذلك إيداع للمسلمين. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه أبو داود وهذا وفي رواية اتقوا الملاعن. والملاعن جمع والملاعن مواضع اللعنة. جمع ملعنة ملعنة, ملعنة شبعها ملاعين مثل مقبره ومجزرة موضع القبر وموضع الجزر واما اللعانان في روايه مسلم فهما صاحدا اللعب اي الذي يلعنهما الناس كثيرا وفي روايه داود اللاعنان معناه الامران الجاربان لللعب لأن من فعل ما لعنه الذهب في العاده إذا مر أجل أجل في جاء واحد في الظل فرأى نجاة يلعن من فعل نزل مسافر على الطريق رأى نجاة شجر مثمر تحته نجاة فإذا الأماكن التي في سنة الناس لو فعل فيها مثل هذا لعنه يعني فلما صار سببا للنعم اضيف الفعل اليهما، وقد يكون اللعن بمعنى الملعون، على تقدير اتقوا الملعون فاعلهما، استقل الملعون فاعلهما، ما المقصود بالموارد موارد الماء؟ اي طرق الماء واحدها مورد. وأما الظل فهو مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومناخا يجلسون ويقعدون عليه ويقعدون تحته وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة يمنع قضاء الحاجة تحته فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستدر بحائط نخل ولسائق ظل بلا كتب ولكن المقصود اماكن التي يجلس فيها الناس في الظل، في ظلال ناس يحسون فيها، في ظلال ناس لا يجلسون فيها، فالمقصود الظلال التي يستظل الناس فيها ويجلسون فيها. وكذلك قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعود في طارعة الطريق. فقال: إياكم والتعريف على جواز الطريق. إياكم والتعريف على جواز الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والتباع وقضاء الحاج عليها فإنها الملاعن، فإنها الملاعن، فإذا الذي يقضي أيضا الحاج في طريق الناس فيطلعون عليه ويتأجون به وبرائحته وبمنظره. فإذا ليس على الطريق وليس في مكان نزول الناس بل على الرصيف ولا في الظل الناس ولا تحت الأشجار المثمرة التي يقعد عليها الناس ولا في موارد الماء التي يستقي منها الناس. فماذا ما هو العامل المشترك في هذه الناس الجوار الأماكن التي للناس فيها فائدة الأماكن التي للناس فيها فائدة ومن أجاب قضاء حاجة سلام أن لا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء حاجة اما بالنسبه لعدم التكريم فقد جاء عن جابر بن عبد الله ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو يقول وهو يقول فسلم عليه. واحد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى عند حاجة فمر رجل من بعد من بعد فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتني على مثل هذه الحاله فلا تسلم عليه فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، ومن آداب قضاء الحاجة كذلك
1: أنه لا
0: يجوز البول في البول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به، وإن تنجس به وإن كان الانتماء كثيرا فربما تغير بتكرار القول هذا بالنسبة للمال أي ماء الرأس، وأما الماء الجاري فلا يجوز التغوص فيه لأنه يغني من يمر به، يرسب وطيب فإن طيب قال قائل: فالزول فيه فالبول فيه. فيه. فيه إن بان فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرائد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه ومنها على ذلك لو بالغ البحر فلا حرج عليه فهذا لا شيء ولا يؤذي احدا لكن لا يتغوض على الساحل او في المكان الذي يدخل فيه الناس في البحر يمشون بل انه يبعد ويحسب لنفسه ويقضي حاجتك هذا بالنسبة لمسألة الماء والنهي في النهي على بول ماء راكب عن بول ماء الراتب هذا النهي للتحليل الأصل فيه أنه للتحريم وقد ذهب إلى ذلك من اهل العلم وحرم التغوط في الماء القليل او الكثير الراتب او الجاري لانه يقدره ويمنع الناس من الانتفاع به وهذا مذهب الحنابله واذا قلنا ذلك فطبعا من باب لأن ان قضاء حاجه في المسجد حرام لانه لا بد من خيانتها وتنزيلها وتحليها لانها ما في العباده والدليل حديث الهواء المعروف وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل الجدّع من بدع الاحتفال بالاسراء والمعراج بنقل ذلك قال الاحتفال من استشهاد الطغاه في نكاسه مع النساء وربما اذا إلى لقضاء حاجه قضاها بعضهم خلفه في المسجد في الخلف طبعا هذا من المنكرات الكبيره وقد ذكر بعضهم فكره قضاء الحاجه في خليفه وبيع اليمين فقالوا اذا كان يؤدي الى ان يفعلوه في مَكَانِهِمْ انتقاما من مسلم فعله عندهم فلا يفعل ذلك كما أننا نريد أن نسب آلهة الكفار لئلا يسبوا الله عدوا بغير علم، ونريد أنهم إذا سبينا آلهتهم يسبون إلهنا أو نعم الله عز وجل. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أنه يستحب أن يرتاد لقوله موضعا رخوا لئلا يترشح عليه. وقد ورد في ذلك حديث رواه الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتبول فاتى في أصل حائط فبالا ثم قال اذا اراد احدهم ان يتبول فليرتد بموليه ليتخير مكانه هناك وهذا اذا كان ضعيفا فيبقى المعنى صحيح وهو ان الانسان اذا اراد لا يكون على الخلق لانه لا عليه بل ياتي من مكان الى مكان رخو لانه لا ارتد عليه وبعض ان يجد قط الارض خشن طيب لكن اذا مردته برده ظهر سراج من احدى وتحول الى مومع الله فيمكن ان يعيشه ماسه ومن اداب قضاء هذا ايضا ان الانسان لا يقول في متحميه وقد ورد في ذلك حديث عند ابي داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في متحميه وَهِيَ لا يقولن أحدكم في مستحمه وغاب عنه صحيحا فما معنى المستحم وما المقصود بهذا الحديث أما بالنسبة للمستحم فقد قال القصادي رحمه الله المستحم هو المغتسل يسمى مستحما مشتقا من الحنين وهو الماء الحار الذي يغتسل به، قال النووي رحمه الله: واتفق أصحابه على ان المستحب ان لا يستنفي بالماء في موضع قضاء لأن لئلا يترشش عليه وهذا في غير الاقنية أو المتخذة لذلك، أما المتخذ لذلك المدحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة، وقال بعض العلماء: لا يستنجد الماء في موضعه، فإذا هو قال يعني إذا تغول في مكان أو في مكان يبحث قليلا حتى إذا طلب الماء أثناء الاستنجاء لا يصيبه من النجاسة التي صارت في, في الأرض مثلا، وإذا أراد أن يغسل عرضة أو يغسل مكان قضاء حاجة لا تصيب النجاسة المجتمعة في الأرض يده مثلا، فالمقصود من كل القضية هذه أن لا يرتد عليه شيء من النجاسة والتقاء الوسواس، لأنه قد ورد عند أبي داوود ولا يقول متحمل في متحمله فإن عامة منه فإذا كان لا يرتد فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك وينبغي أن تبنى أو تدعم أماكن فضاء الخاجل في المراحيض
1: بحيث تحقق هذا الغرض
0: وهو عدم ارتجاد النجاسه على الذي يقلق هذا ومن السؤال قد طرحه بعض الاخوات ان سبق وتوجهنا به الى الشيخ محمد بن الصالح يقول السؤال هل السطو الشيطاني أثناء مامته ينشر في حديث النبي عن الفوز في المستحم أم لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل الجواب؟ لا لا يدخل لأنه إذا مال فسوف يريك عليه الماء ثم ينزول المولد لكن لا يستحم حتى يجيل البول بإراقة الماء وجهه حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه، على ولو حضر ولو قدر أن الإنسان حضره التبول أثناء الاستحمام يتوقف عن الاستحمام حتى يبول ويريق عليه الماء، فإذا كان يوجد أي وسيلة للوسوسة فيجتنب الإنسان ما يؤدي إلى الوسوسة. ذكر بعض الفقهاء الاعتماد على التفوق الاعتماد في على رجل الإنسان ويعتمد في حال سلوكه على نفسه باليسرى كما قال ابن حزامه المؤمن لما روى سراقه بن قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوكى على اليسرى وان ننصف اليمنى رواه الطبراني في المعجم يقول ابن معللا ولانه اسهل لخروج الخارج ولانه اسهل لخروج الخارج لكن هذا الحديث إذا كان ضعيفا فماذا نفعل؟ الجواب ننظر في المعنى فلذلك قال النووي رحمه الله في هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي عن رجل عن ابيه عن تراثه قال عزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى قال وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا واعتزوا بما ذكره المصنف وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى, فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث والله أعلم. فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. في المعنى الذي ذكروه المعنى الذي ذكروه هذا الشيء قد يكون نتيجة تدليل الحديث الآن ضعيف. قالوا إنه إذا استند على الذكر اليسرى ومال على الجانب الأيسر صار أسهل لخروج النساء ذكر ابن حجامة الكلام كما قلنا أنه أسهل وكذلك ذكر بعض في القضية وعلل ذلك لأن المعدة على أي ذنب أيضا أي
1: طبيب
0: المعده على اي إيه؟ جنب من الانسان فقالوا ان كون المعده على اليمين يجعل الاتساع على اسهل في خروج وخصوصا الغائب لكن عليه اية حال المسألة كما رأينا ما دام حديثها ضعيف فهي على راحة الموضوع. إذا وجد أن في قضاء في قضاء الحاجة أكثر راحة له الحمد لله يفعل ذلك والمقصود اتباع ما يسهل عند قضاء الحاجة أن يكون الخروج سهلا لأن حين إذا خرج عكس هذا هذا هناك أناس بآفات عظيمة في قضية التعسف عند قضاء الحاجة وعدم اتباع الوسيلة الميسرة في ذلك، أو الوضع الميسر في ذلك، ومن آداب قضاء الحاجة كذلك ذكر الله عز وجل قبل أن يدخل فماذا يقول قبل ان يدخل قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخليفه قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث وكان إذا خرج من الغائط قال غُفْرَانَكَ إذا خرج من الغائط قال غفرانه فأما بالنسبة للبسملة فقد عرفنا فائدة البسملة للإنسان يعني يأتي بها في أي موضع أو في أي يأتي بها في أي عمل في السنة يأتي بها قبل الشرع في أي عمل وهنا فائدتها أن تمنع الجيل من النظر إلى عورات الآدميين لأن هناك من يكشف العورة عند قضاء هذه والجيل من الأماكن التي يغشونها المراحيل ومواضع النجاسات من
1: الأماكن التي يغشاها الجيل
0: فإذا كانوا يغشون هذه الأماكن والإنسان فيدخل في هذه الأماكن فإذا سوف يحتاج إلى التسمية لكي يستشير منهم انه يَرَى من هو وقبيله من حيث لا ترمم. وقوله اعوذ بك من الخبث والخبائث. لو قلت الخبث مصدر معروف. اما الخبث والخبائث فهو المقصود ذكران الشياطين واناث الشياطين. خبيث وخبيثه. جمع خبيث وخبيثه. خبث وخبائث فاذا الشياطين لهم ذكور اناث فيهم ذكور وإناث وقد يكون في هذا المكان من هؤلاء او من هذا الطفل من هذا الجنس إذا يستعيذوا من شرهم ايضا لانهم قد يكون لهم شر حيث انهم يمشون هذه الاماكن يخيفون او يطرحون او يدخلون ونحن ذلك فقال هذه العباره قول هذا الدعاء يفيد في معالجتهم او الشعر بشفع شرهم واذى طبعا عند الخروج طيب عند الخروج يكون غفرانك، ما علاقه غفرانك بالخروج؟ الوجه في سؤال المغفره قال بعض الامه الوجه في سؤال المغفره انه جرى منه عليه الصلاه والسلام على عادته اذ كان من تاثير الاستذكار في حركاته وسكناته وتقلباته حتى انه لا يعد له في المجلس الواحد مئة مره وانه لما كان خروج الاخبثين هذه هذه مرحلة بعضهم لاحظت بسبب خطيئه ادم يعني ادم عليه الصلاه في الجنه ما كان يخرج فيه. ما كان في نجاسه تخرج فلما اكل من الشجره بدت لهما سوءاتهما وصارت المعصيه هذه المعصيه كانت بالهبوط الى الارض وصار غائط فإذا فيذكر العبد نفسه او لهذا الاستيقاظ او لغفرانه ما حدث بسبب خطيئه وان العبد لا يخلو من الخطيئه في ذلك وان هناك ارتباط بين الخطيئه والتي حدثت وبين النجاسه او خروج النجاسه من الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول للطعام الحمد لله الذي اذاب عني اذاه واذاقني من الفتاه. ما هو الاذى؟ هذا الذي يخرج من الانسان الذي يخرج من الانسان الذي اذاب عني وفي روايه وأذهب عني مشقته. المشقه الحاضرة بسبب مكتبي. فهذه نعمه خروج الغاصه نعمه. تستوجب الشكر والإنسان يهمل ويقصر فيذكر نفسه بالدعاء والمغفرة غفرانك 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 على التقصير غفرانك على القصر من كل شيء فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو يطلب منه المغفرة وقد تكون هذه الأماكن مدعاه أيضا للوقوع فيما يحرم أو للتذكير بأمور الدو ونحو ذلك. ذكر بعضهم من, يعني. بعض من آداب قضاء الحاجة اتقاء مهاب الريش. الآن الناس التي لها مذهب يدخل هواء من موضع ويقبل موضع مخافة أن يرتد بوله عليه. وهذا يعود إلى مثلاً المذكورة في قضية عدم الحجاج والرشاد، فإذا كان إذن آه يقضي حاجته في الخلاء مثلاً في الفضاء في الفضاء في, في الأرض في الصحراء وأراد
1: مثلاً أن
0: يقول إذا كان الهواء قوي وهو يقول في اتجاه كميب الهواء, في الهواء في يرجع عليه خلال على قيامه وعلى فإذا جعل نفسه في الاتجاه المعاصي، آه، عند ذلك يذهب هذا النجاسه او هذا الكون معاكسه ولا اشد عليه فمن ذكرها اراد مراعاة هذا المعنى ومما ذكروا ايضا في اداب قضاء الحاجه أن يلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه. وهذا أيضا واضح، معناه واضح. وذكر ابن أيضا رحمه الله ولا يحيل المقام أكثر من قدر الحاجه لأن ذلك يضر وقيل يوسف باشور وقيل ابن الكبد على هذا إذا كان له التطويل له أضرار نرجع مرجع للأطباء، لكن هناك كان أو هناك علة واضحة قضية الوسوسة وقضية إيذاء المنتظرين وقضية منع ما يحول به نفسه من فعل أي معصوم، فالتطوير في المراحيل الظهر ليس بمحمود، وكثير من الناس يصابون بالوسوسة من جراء هذا التطوير فإنه يبدأ ويغسل 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 ويعيد نحن ويغسل ويقعد أشياء حركات عديدة ويحتج وليس هذا بالشرع على الإطلاق فاذا هذا التطوير مفتاح باب الوسوسه والتطوير في ايجاد المنتظرين وخصوصا في المراحيض العامه بل حتى في بعض السلطات وكذلك عدم التطوير في قطعا للنفس عما يمكن ان تتوسوس به من او تحول من المعاصي ومن اداب قضاء الحاجه كذلك اجتناب ذكر الله في هذا الموعد. اجتناب ذكر الله في هذا الموعد. ومما يدل عليه حديث الامتناع عن رد السلام المتقدم لان الثلاثة من اسماء الله لو ان النبي عليه الصلاه والسلام رد السلام على الرجل الذي سلم عليه فيكون في قد ذكر أسم الله بالسلاسل. وهذا من جهه المعنى يمنع لان الله عز وجل ذكر الله ينزه ان يكون في مواضع من وأثناء هذه الحالة، وأبناء هذه الحالة، فلا يذكر الله تعالى إلا بقلبه، وأما أن يذكر بلسانه فلا، وكذلك إذا عصف حمد الله بقلبه، وإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه السلام. طيب. إن قال قائل إذا ذهبت إلى الخلاء في الصحراء فالمكان الذي تقضي فيه الحاجة هو المكان الذي هو المكان الذي تكون فيه آخره فإذا أنا متى أقول اللهم إني أعوذ بنا من الخبز ذكر ابن نفيس العيد رحمه الله في الإحكام ذكر ابن العيد رحمه الله في بين الموضع المعد لقضاء الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة فقال إذا آل كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أصلا فلا يذكر الله فيه هذا الذين يعبدون الله واما اذا كان الموضع ليس معدا لقضاء هذه الفقراء ممكن ان تكون اي هذا المكان فانت الان تريد ان تضيعها مثلا هل يسمى هذا المسحر المكان قبل ان تقضي فيه هذه الاشياء اذا لا بد ان الله فيه ثم تنزل لقضاء الفقراء وبذلك يزول الاشكال والله اما مساله السلام في الخلائق فقد ذهب العلماء الى جمهور العلماء الى شرح الكلام في الخلائق وعجوه من الاداب واحتج احتج بعضهم او اورد بعض الحديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاسفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك فان الله ينقص على ذلك الحديث هذا راه ابو زاويه لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن من جهه المعنى من جهه المعنى امور قضاء الحاجه مبنيه على ايش؟ على ايش؟ على على والكلام ينافي وكذلك امور قضاء الحاجه الانسان يقضي حاجته وياخذها وليس مكان اطاله احاديث الشوارع ولذلك فان الكلام ايضا مثلما الى هذا الى مساله الاطاله ثم ان هذا مكان قدر ومكان كانت منه النفوس آه الطيبه فكيف يجعل المكان حديث واستئناس ومبادره والمبادره والمبادر والسلام مع ايضا لكن لو احتاج تردد صار في الباب يريد ان يتاكد هل يوجد احد الا فتنحنح الشخص الذي في داخل زوارته لا فعل. وكذلك قال لو كان كلامه سينقل اعمى من الوقوع في بئر او او الى اخره من مثلا فلا فلا بأس يتكلم في الخلاء للحاجه ما مانع او اراد مثلا ان يناولوه شيئا من منشفه او غيرها وهو لا يستطيع او لا يتمكن من الخروج او الماء مختل اي شيء من الاشياء التي لها حاجه اذا صار الكلام لحاجه فلا باس ان يتكلم به. طيب هذا بعض ما يتيسر ذكره وبقي الامور والآن صار المصبح بالأذان الأذان إن شاء الله الكلام عن الموضوع ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب الحسن وصلى الله على نبينا محمد. أيها الأحبة الكرام
1: نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا.